0: In Österreich zum Beispiel steht es in der Bundesverfassung, dass man Gender Budgeting in einem Haushaltsprozess macht. Und in Deutschland tun wir immer so, als hätten wir schon die Weisheit mit Löffeln gefressen und alles sei in Ordnung. Aber wenn wir wirklich mal über den Tellerrand gucken, dann sind viele andere Länder sehr viel weiter als Deutschland. 50-50. 50-50 Der
1: Podcast des Landesfrauenrates Niedersachsen.
2: Politikwissenschaftlerin Regina Frey vom Gender Institut für Gleichstellungsforschung bringt es auf den Punkt. Bei einer Veranstaltung des Landesfrauenrates Niedersachsen und der Friedrich-Ebert-Stiftung zum Thema Gender Budgeting war das vor kurzem in Hannover. So, Gender
1: Budgeting. Also, man kann da raushören, es geht um Geld. Mhm. Und darüber wird ja immer gern und viel diskutiert. Aktuell ja gerade besonders. Also denken wir zum Beispiel an die Haushaltskrise der Bundesregierung. Bei Gender Budgeting geht es ja aber nicht nur um Geld, sondern vor allem auch um Geschlechtergerechtigkeit. Genau so ist es. Es geht im Grunde auf Deutsch
2: um gleichstellungsorientierte Haushaltssteuerung. Das klingt jetzt ehrlich gesagt Itha, ein bisschen sperrig, auch ein bisschen dröge. Ist es aber eigentlich gar nicht, denn <lacht> darum wollen wir uns das heute auch mal ganz genau anschauen. Warum ist Gender Budgeting wichtig, gerade auch für eine krisenfeste Gleichstellungspolitik? Wie funktioniert eigentlich so ein Zielgruppen- und gendergerechter Haushalt und mhm. was tun, damit öffentliche
1: Mittel fair geteilt werden. Ich sehe schon reichlich Gesprächsstoff, bei dem nicht nur äh, ich noch was lernen kann, denke ich mal. Wir alle, ich bin mir da ganz sicher. Und
2: damit herzlich willkommen zu 5050, dem Podcast des Landesfrauenrates Niedersachsen. Wir sind Ita Niehaus und Andrea Schwiezer. 5050. Ja, und auch in dieser Folge von 5050 50 haben wir wieder zwei Gäste, zwei Frauen, die sich da richtig gut auskennen und die sich für Gender Budgeting einsetzen.
1: Und zwar ist das zum einen online zugeschaltet, die Gender Budgeting-Expertin Cornelia hösel kulecke die Soziologin und Diplompädagogin hat langjährige Verwaltungserfahrung. Unter anderem hat sie die Geschäftsstelle Gender Mainstreaming in Freiburg geleitet. Und Cornelia Hösel kuhlecke berät und begleitet seit vielen Jahren Städte und Kommunen bundesweit bei der Umsetzung von Gender Budgeting. Und so sagen wir einmal Hallo nach Freiburg, Frau Hösel kuhlecke
3: Hallo aus Freiburg. Ich freue mich, dass ich bei Ihnen dabei sein kann.
2: Und wir freuen uns. Und hier bei uns im Studio ist auch Barbara Hartung, die neue Vorsitzende des Landesfrauenrates Niedersachsen. Barbara Hartung war als Referatsleiterin im niedersächsischen Wissenschaftsministerium unter anderem verantwortlich für Gleichstellung in Wissenschaft und Forschung. Und sie macht sich als Juristin insbesondere für die gerechte Beteiligung von Frauen an Macht und Ressourcen in Politik, Wirtschaft und Verwaltung
1: stark. Herzlich willkommen.
4: Dankeschön, freue mich wieder hier zu sein. <lacht> Hallo,
1: ich schmeiße ja gleich mal ein paar Zahlen in die Runde. 15 von 34 Mitgliedstaaten der OECD, also der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, haben laut einer Studie Gender Budgeting bereits eingeführt. Muss man natürlich immer ein bisschen gucken, also inwieweit sie es auch umgesetzt haben, ist natürlich eine andere Sache. Und äh, selbst in Deutschland steht Gender Budgeting allerdings... Aha, jetzt kommt es nur im Koalitionsvertrag.
2: Ja, und das heißt also nicht gerade weit oben mhm. auf der Prioritätenliste zurzeit. Und das Thema ist ja auch gar nicht so einfach zu vermitteln. Frau hösel kulicke wie würden Sie in wenigen Worten erklären, worum
3: es genau bei Gender Budgeting geht? Bei Gender Budgeting geht es darum, herauszubekommen, wie viele Männer, Frauen unterschiedlichen Alters, Herkunft, welche Leistungen, die der Staat zur Verfügung stellt, in Anspruch nehmen und ob damit ihre Bedarfe und Bedürfnisse gedeckt werden. Ziel sollte sein bei Gender Budgeting, dass die Haushaltsgelder so verwendet werden, dass damit mehr Geschlechtergerechtigkeit möglich wird. Heißt das jetzt, dass bei einer
2: geschlechtergerechten Haushaltssteuerung nur noch 50-50 gilt, ob
3: jetzt auf kommunaler Ebene, Landes- oder Bundesebene? Nein, um Gottes Willen, 50-50. Also wenn ich den Haushalt analysiere und schaue, wie viele Männer und Frauen gehen ins Theater oder auf den Sportplatz und wie viel Geld gebe ich pro Person für Sportplatz oder Theater aus, da muss es keineswegs so sein, dass jetzt alle Frauen auf den Sportplatz müssen und alle Männer ins Theater, bis es 50-50 ist. Sondern es geht ja auch darum, dass jede und jeder seine Neigungen entsprechend mhm. sich äh, seine Freizeit gestalten kann. Das kann dann aber bedeuten, dass ich natürlich schaue, dass beide zu ihrem Recht kommen. Also wenn ich sparen muss, dass ich dann nicht einseitig sage, na gut, dann sparen wir doch am Theater und lassen die Sportplätze außen vor. Sondern dass wir schauen, wer, was wird von wem genutzt, und wie schaue ich, dass ich dann so spare, bzw. mehr Geld ausgebe, dass beide Geschlechter zu ihrem Recht kommen.
1: Mhm. Frau Hartung, der Landesfrauenrat Niedersachsen setzt sich ja auch ein oder fordert Gender Budgeting. Warum ist das dem Landesfrauenrat Niedersachsen so wichtig?
4: Das Thema Gender Budgeting ordnet sich ein in unsere gesamte Politik. Ich würde sagen, es ist das magische Dreieck. Recht, Repräsentanz, Ressourcen. Mhm. Wir haben uns ja lange schon für Geschlechtergerechtigkeit eingesetzt. Rechtlich, glaube ich, gibt es da noch wenig ähm, Neues äh, zu bewirken. Bei der Repräsentanz sind wir sehr aktiv. Parität ist unser Thema. Aber Parität heißt ja auch Macht. Und Macht und Ressourcen hängen untrennbar zusammen. Denn wer die Macht hat, bestimmt auch wohin Geldströme fließen, wer von öffentlichen Haushalten, von öffentlichen Mitteln profitiert. Und da wir wissen, es sind immer noch überwiegend männliche Entscheider, ist die Annahme doch nahe, dass äh, auch das Geld eher dahin fließt, wo männliche Interessen liegen.
1: Sie haben jetzt gerade ähm, dieses Zusammenspiel von Macht und Geld angesprochen. Wie sieht es denn aus in den Kommunen, vielleicht auch wenn Sie auf Niedersachsen gucken, wo stehen wir da eben aus niedersächsischer Sicht?
4: Ja, es gibt einige Beispiele in Göttingen zum Beispiel, das werden wir später auch noch hören, äh, gibt es ein Pilotprojekt, mhm. Aber unser Ziel ist jetzt auch erstmal die Landesebene zu adressieren. Also wir haben ja insbesondere Kontakt und Gespräche mit der Landesebene. Und da ist es eben im Koalitionsvertrag von SPD und Grünen verankert, dass Gender Budgeting aufgegriffen und verfolgt werden soll im Rahmen eines Pilotprojektes. Und das fordern wir ein. Und wir werden das im nächsten Jahr konzentriert verfolgen. Wie zuversichtlich sind Sie, dass das in der nächsten Zeit umgesetzt wird, dass sich da die Landesregierung bewegt? Nun, wenn wir nicht Optimistinnen wären, dann könnten wir das ganze <lacht> Geschäft lassen. Also insofern ähm, haben wir bislang bei den Gesprächen mit der Landesregierung schon festgestellt, dass wir da auf offene Ohren treffen. Und wir okay. werden sicher demnächst auch um ein Gespräch im Finanzministerium nachsuchen. Und ich gehe schon davon aus, dass wir dann da auch zu weiteren Schritten kommen. Niedersachsen also ganz am Anfang,
2: macht sich auf den Weg. Frau hösel kulicke wer ist denn am weitesten in Deutschland?
3: Also ich denke, am weitesten in Deutschland ist eindeutig Berlin. Berlin macht Gender Budgeting bereits seit 2003 und hatte damals und hat auch, glaube ich, heute noch die großen Vorteil, dass es von der Finanzverwaltung stark unterstützt wird. Berlin hat im Jahre 2022 sogar eine extra Leitstelle für geschlechtergerechte Haushaltssteuerung eingesetzt in der Senatsverwaltung für Finanzen. Und sie haben auch genaue Vorgaben, wie im Haushalt die genderpolitischen Zielsetzungen abgebildet werden sollen.
2: Das heißt, man spürt das auch schon im Alltag, dass da ganz automatisch die Geschlechterperspektive mitgedacht wird.
3: Na, dann würde ich ja die Berlinerinnen und Berliner fragen, ob sie das spüren. Aber man sieht es <lacht> in den Haushaltsdokumenten. Mhm. Im Haushalt zum Beispiel können Sie sehen, da würde, teilweise wird teilweise angegeben, wie das durchschnittliche Jahres aber der Führungskräfte ist, zum Beispiel männlich-weiblich. Die Unterschiede werden ausgewiesen. Also solche Dinge kann man sehen. Ob die Berlinerinnen und Berliner das im täglichen Leben spüren, dazu wage ich jetzt keine Prognose.
2: Ja, und wir haben es ja auch während der Corona-Pandemie Erlebt, Das ist nicht so einfach. Es klappt noch nicht so ganz, einen Haushalt fair zu teilen. Im Gegenteil, wie geschlechterblind ist denn unser Finanz- und Wirtschaftssystem in Deutschland?
3: Ich glaube, es ist ziemlich geschlechterblind, unser Finanz- und Wirtschaftssystem. Das hat man ja jetzt auch wieder an den ganzen Hilfen und Geldern, die ausgeschüttet worden sind, gesehen. Weil in dem Moment, in dem ich Gelder mit der Gießkanne verteile, in dem Moment bin ich automatisch auch geschlechterblind. Weil ich müsste ja wirklich genau fragen, welche Bedürfnisse und Bedarfe bestehen. Bei den Mitteln, die damals bei der Finanzkrise ausgeschüttet wurden, die kamen mehr den männlichen Berufen zugute. Es ging ja viel an die Autoindustrie, wo hauptsächlich Männer arbeiten. Und ich meine, jetzt bei Corona, da waren natürlich mehr Frauenarbeitsplätze betroffen, mhm. sei es in der Krankenpflege oder im Einzelhandel. Dass jetzt hier ausgesprochen viele Mittel noch extra verteilt wurden, erinnere ich nicht.
1: Also diese Geschlechterblindheit, das ist ja doch irgendwie erstaunlich, weil es die Debatte doch schon ganz lange gibt. Warum sind denn Frauen nach wie vor so benachteiligt, wenn es eben um die Verteilung von öffentlichen Mitteln, von Geld geht?
4: Wer in den Parlamenten sitzt, das sind immer noch zu zwei Dritteln Männer. Und diese Männer entscheiden über die Mittel. Ich will Niedersachsen jetzt nicht ganz äh, schwarz malen. Es gibt schon seit Jahren dort auch immer die Berichte im Landtag über sogenannte frauenrelevante Maßnahmen. Das heißt Maßnahmen, die spezifisch auf Frauen gerichtet sind. Aber Gender Budgeting meint eben eine tiefergehende Analyse. Frau Höse-Kulicke sprach eben auch schon an Corona-Maßnahmen. Und vor allen Dingen, wenn man dann guckt, wie viel Budget entfiel auf Maßnahmen, die gerade auf Männer gerichtet waren, dann sind das zwei Drittel des Budgets. Und das sind eben erhebliche Unterschiede. Frau Hösel-Kulicke, wo sehen Sie die größten Baustellen bei
2: der
3: Umsetzung? Ich denke, es ist ein strukturelles Problem. Sie müssen natürlich, wenn Sie Gender Budgeting systematisch umsetzen wollen, müssen Sie praktisch den ganzen Haushalt durchforsten. Die Produkte, die sich an Menschen richten, die müssen Sie eigentlich alle anschauen. da müssen Sie schauen, wer ist die Zielgruppe. Wer nutzt das Produkt? Also wie viele Frauen, wie viele Männer? Dann muss man gucken, welche weiteren Merkmale sind wichtig. Also wenn ich zum Beispiel alleinerziehende Mütter äh, unterstützen möchte, dann muss ich diese Kategorie auch mit reinnehmen. Und dann muss ich hinterher auch schauen, was kommt denn nachher bei der Bevölkerung an? Entspricht es den Zehn? Lässt sich das überprüfen? München hat es mal ganz schön zusammengefasst, indem die sagen, tun wir das Richtige für die Richtigen richtig.
4: Da würde ich sehr zustimmen. Ich würde noch einen Schritt weiter gehen, auch strukturell noch mal zu schauen, nicht mehr auf die Maßnahmen, die an Personen gerichtet sind, sondern zum Beispiel auch ja, welche verkehrlichen Situationen werden insbesondere von Frauen genutzt, ÖPNV. Und noch eine Ebene tiefer oder höher, eine meta in den Kommunen, auch da gilt es noch mal zu unterscheiden, was sind Pflichtaufgaben der Kommunen, wem nutzen sie und was sind freiwillige Aufgaben der Kommunen und wer profitiert davon? Und dann, glaube ich, würden wir feststellen, dass bei den freiwilligen Aufgaben die EmpfängerInnen, also meistens Frauen sind, wie Kitas, Pflege etc. Und bei den Pflichtaufgaben sieht es dann schon anders aus. Bei dem Thema Verkehrsverhalten würde
1: ich an der Stelle ganz gern einmal noch auf einen unserer letzten Podcasts verweisen bei 5050. /50. Wir hatten nämlich auch eine lange Folge zu Mobilität. Ja. Lassen Sie uns einmal kurz die Perspektive wechseln, weil vielleicht helfen uns ja auch nochmal Zahlen für die, die jetzt sagen, das ist mir alles irgendwie doch zu kryptisch. Genau, es gibt Boris von Hesen, Publizist und Männerberater, der war auch zu Gast bei
2: der Veranstaltung des Landesfrauenrates Niedersachsen zum Thema Gender Budgeting. Er hat nämlich ein spannendes Buch geschrieben, was Männer kosten, der hm. hohe Preis des
1: Patriarchats und dafür hat er ganz viel Lob, aber auch Kritik bekommen. Genau, weil er hat nämlich sich mit einer Genderbrille durch Berge von Statistiken gearbeitet ja. und er sagt, Männer verursachen in Deutschland einen gesellschaftlichen Schaden von 63 Milliarden Euro im Jahr. Also verrückte das ist Zahl. 63 Milliarden, die Deutschland mehr für Männer als für Frauen ausgibt. Das, das schluckt man erstmal Und <lacht> ja, so wirklich? ging mir das
2: eben auch. Aber also zum Beispiel viel mehr Männer als Frauen sind im Gefängnis und das kostet Geld. Sie sind auch öfter in Verkehrsunfälle verwickelt, sind hauptverantwortlich für Wirtschaftskriminalität oder Diebstähle. Also die Liste ist wirklich lang, wenn man da genauer drauf schaut. Und Boris von Hesen will anhand der Zahlen zeigen, wie schädlich dieses, wie er sagt, ungesunde männliche Verhalten ist.
5: Alle leiden darunter und alle profitieren davon, wenn wir was dagegen unternehmen. Und deshalb, weil es niemanden kümmert, habe ich die Sprache des Patriarchats gewählt. Geld, damit Aufmerksamkeit erzeugt wird, damit Menschen in Machtpositionen sensibilisiert werden und damit eine Debatte in Gang kommt. Also es ist sozusagen ein Trick.
2: Ja und diese Debatte ist auch in Gang gekommen in den Medien mit Politikern, vor allem aber in mit Männern in zahlreichen Veranstaltungen. Er ist nach wie vor unterwegs und die Männer reagieren ganz unterschiedlich. Sie sagen zum Beispiel...
5: Ja, Männer zahlen doch auch so viele Steuern. Ja. Und dann entgegne ich natürlich, okay, das ist jetzt irgendwie zynisch. Gell? Nur weil jetzt Männer mehr Steuern zahlen, können sie sich weiterhin in der Sucht Schaden zufügen. Das wäre doch ziemlich absurd. Und warum zahlen Männer mehr Steuern, Das ist ja auch eine Frage, die wir mal diskutieren könnten. Warum sind sie in diesen Positionen? Oder ähm, ja, Frauen kosten noch so viel in der Frauenheilkunde. Also ist, man, versucht, man versucht Rechnungen aufzumachen, um das irgendwie dagegen zu stellen. Man versucht irgendwie eine Erklärung zu bekommen und sieht nicht, dass es mir eigentlich darum geht, Leid von der Gesellschaft abzuwenden.
1: Frau Hartung, Sie saßen ja mit Boris von Hesen auf dem Podium. Klingt ja eigentlich erstmal unglaublich, diese Zahl auch 63 Milliarden Euro. Warum hat Sie Boris von Hesen überzeugt? Sie haben ja auch das Buch gelesen.
4: Ja, ich hatte ihn kennengelernt bei einer Veranstaltung letztes Jahr zum Orange Day und habe dann mir das Buch gekauft und habe es wie ein Krimi gelesen und <lacht> fand es total spannend, weil er eben genau den Finger in die Wunde legt und diesen Perspektivwechsel vornimmt und vielleicht ein Argument jetzt von ihm noch aufzugreifen ja, Männer zahlen mehr Steuern, zahlen sie das wirklich? Ja, nominell ja, aber relativ ist das so. Weil wenn man da tiefer schaut, dann heißt <lacht> es wieder, ja, Frauen in der Steuerklasse 5, ja, ja. das ist disproportional. Und vor allen Dingen, die Nachwirkungen sind ja, beim Arbeitslosengeld gibt es dann nur 60 Prozent vom Netto, nicht vom Brutto. Und das ist ein Nachteil, der sich weiter durchträgt, auch auf die Rente, Altersarmut, ist weiblich. Also das sind eben auch strukturelle Analysen, die vorgenommen werden müssen und dann kommen wir auf die Abschaffung des Ehegattensplittings und zum Beispiel auch die vielfach unbezahlte care mhm. wie viel da Frauen ersparen oder der mhm. Gesellschaft ersparen. Das sind auch noch Unglaubliche Summen. Also ich.
1: Es sind wohl 22 Stunden, die Frauen in der EU pro Woche an unbezahlter Arbeit leisten. Bei den Männern sind es, meine ich, sechs bis sieben Stunden. Und das ist ja schon ein netter Fakt, hat eine Studie rausgekriegt. Und dann sind wir wahrscheinlich genau da, wo wir hin wollten, Nita. Genau, vom Perspektivwechsel, den wir brauchen, hin zum
2: Faktencheck.
1: Fakt oder Fake? Fakt oder Fake? Der 50-50-Check. Der deutsche Staat muss für Männer und ihr patriarchales Verhalten viel mehr Geld aufwenden als für Frauen.
2: Das ist so, wenn wir uns auf die Zahlen von Boris von Hesen stützen. Der Wirtschaftswissenschaftler macht das an einfachen Beispielen, wie wir schon gehört haben, fest. So sind 94 Prozent aller Menschen in deutschen Gefängnissen männlich. Ein Tag Inhaft kostet durchschnittlich 130 Euro. Und insgesamt kommen da pro Jahr mehr als 3 Milliarden Euro zusammen. Geld,
1: das allein für Männer bezahlt werden muss. Mehr Geschlechtergerechtigkeit führt zu mehr Jobs und einem höheren Bruttoinlandsprodukt.
2: Das zeigen zumindest aktuelle Studien. In der EU würde die geschlechtergerechte Verteilung von öffentlichen Geldern, das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, bis 2050 erheblich steigern. Immerhin zwischen 6 bis 9,6 Prozent. Und das wären bis zu rund 3 Billionen Euro. Außerdem würden in dieser Zeit bis zu 10 Millionen Jobs neu geschaffen. Und davon würden vor allem Frauen, aber auch Männer
1: profitieren. Wirtschaftswissenschaftlerinnen, die den Gender Pay Gap erforschen, sind inzwischen genauso anerkannt wie ihre männlichen Kollegen. Das ist auch noch ein langer Weg bis dahin. Die Ökonomin Claudia Goldin
2: hat jetzt immerhin als dritte Frau den diesjährigen Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften erhalten. Eine zentrale Arbeit von ihr, das Buch Understanding the Gender Gap – in Economic History of American Women, Erschien
1: übrigens bereits 1990. Deutsche Fußballerinnen haben ihren Kampf um gleiche Bezahlung gewonnen. Naja, also in
2: den 1980er Jahren haben die Fußballerinnen noch Kaffeeservice, Porzellan und sowas als Prämie bekommen. Diese Zeiten sind zum Glück vorbei, trotzdem hinken wir in Deutschland noch hinterher. Der neue Tarifvertrag der amerikanischen Fußballerinnen etwa garantiert allen SpielerInnen die gleiche Bezahlung, einschließlich Bonnie. Und in Europa haben unter anderem die Fußballverbände von Spanien, der Schweiz und den Niederlanden, Equal Pay angekündigt. Fakt oder Fake? Fakt oder
1: Fake? Also, wo fließt das Geld hin? Sich aktiv um die gerechte Verteilung zu kümmern, laut zu werden, es lohnt sich. Das haben wir auch am Beispiel von Frau Goldin gehört. Gerade auch, weil sich oft erst auf den zweiten Blick zeigt, wo Geld zwischen Männern und Frauen ungerecht verteilt wird. Sport, das hatten wir gerade, ist ein richtig gutes Beispiel, Ita. Ja, es werden nämlich zum Beispiel auch mehr Sportarten gefördert, die... Männer betreiben.
2: Mhm. Das habe ich von Regina Frei vom Gender-Institut für Gleichstellungsforschung
0: erfahren auf der Veranstaltung. Wir haben sie ja auch schon am Anfang gehört. Es ist nämlich nicht so, was Breitensport angeht, dass Männer und Frauen unterschiedlich viel Sport machen, sondern ähm, andere Sportarten. Also Frauen machen mehr Gesundheitssport. Yoga, Fitness, Rückengymnastik. Das machen sie aber ganz häufig in Fitnessstudios. Das zahlen sie selber aus der privaten Schatulle. Während wenn Männer Fußball machen, sind sie im Fußballverein und der ist es relativ günstig. Also ich bin nicht gegen Fußball, aber ich bin dafür, dass eben das wenige Geld, was wir haben, auch so verteilt wird, dass alle ihre Sportbedarfe gleich gleichermaßen auch erfüllen können, subventioniert und ähm, nicht eben die eine Gruppe stärker belastet wird.
2: Regina Frei vom Gender-Institut für Gleichstellungsforschung und mit auf dem Podium saß übrigens auch Christine Müller, die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Göttingen. Es steht bei uns im Haushaltsplan 23/24 ganz vorne auf der ersten Seite mit, dass wir Gender Budgeting haben, dass wir inzwischen Produkte nach Genderziel klassifiziert haben und das Ziel ist, weiter daran zu arbeiten. Und dass es diese grundsätzliche Aussage aus Sicht der Kämmerei, aus Sicht des ersten Stadtrates zusammen mit der Oberbürgermeisterin und damit letztendlich zusammen mit der Kommunalpolitik gibt.
1: Also ich finde, das klingt ja eigentlich erstmal ganz gut,
2: oder? Also auch hoffnungsfroh. Hoffnungsfroh, würde ich sagen. <lacht> Denn äh, Christine Müller sagt auch, da geht noch
3: mehr. Als ich hier angefragt wurde, dass Göttingen doch Best Practice ist in Sachen Gender Budgeting, habe ich einmal gedacht, ja super, dass wir schon so weit sind und wir jetzt Leuchtturm sind. Und zum anderen gedacht, oh je, wenn das schon Leuchtturmprojekt ist, <lacht> haben wir noch viel zu tun.
2: Frau hösel kulicke Sie haben ja auch schon andere Städte, Kommunen beraten. Was macht für Sie dieser
3: Coaching-Beratungsprozess in Göttingen vor allem aus? In Göttingen finde ich super, dass die Finanzverwaltung so dahinter steht. Also weil das hat sich ja auch in Berlin gezeigt. Es ist ein langer Weg. Also Berlin ist ja jetzt schon seit 2003 unterwegs. Und der lange Weg funktioniert nur, wenn die Finanzverwaltung auch dahinter steht. Mhm. Dass die Prozesse praktisch dann auch verstetigt werden und auch von der Finanzverwaltung zusammen mit der Budgetanmeldung dann auch verlangt werden.
2: Und was können wir von Göttingen lernen? Also natürlich ist klar, das hat lang schon an bei Ihnen, man braucht Unterstützung auch.
3: Ja, und man muss diesen Gleichklang haben. Also man muss diese Bündelung von Finanz-, Fach- und Genderkompetenz haben. Also gutes Genderbudgeting findet dann statt, wenn die Fachressorts, also die einzelnen Themen bearbeiten, das Finanzressort und das Gleichstellungsressort, wenn die miteinander zusammenarbeiten. Mhm. Also wenn nur die Gleichstellungsbeauftragte sich abmühen muss, dann ist es ein sehr mühsames Geschäft, das auf die Dauer nicht erfolgreich ist. Oft ist da gerade den Gleichstellungsfrauen in der Politik, die Finanzen liegen ihnen nicht so am Herzen oft. Oft sind da ganz andere Ratsmitglieder für die Finanzen zuständig wie für die Gleichstellungspolitik und das ist manchmal ein Problem.
4: Ja, dem kann ich nur zustimmen. Denn wer zählt, was zählt? Das heißt, wer sitzt in den entscheidenden Gremien? Ich sprach es am Anfang schon an, es sind eben überwiegend Männer in der Kommunalpolitik noch einmal besonders. Insofern ist es wichtig, dass auch aus unserer Seite gerade der Landesfrauenrat seinen Blick darauf richtet, denn man kann auch sagen, der Weg zum Herzen der Regierung geht über die Finanzen, über das Geld.
3: Ja, oft ist da auch noch eine große Berührungsangst, sich mit dem Thema Haushalt oder Finanzen zu beschäftigen. Und man überlässt es ganz gerne den Männern. Und ich denke, da braucht es vielleicht auch mehr Fachfortbildung und mehr Anreize, damit Frauen sich auch wirklich äh, mit den Haushaltsfragen gerne beschäftigen.
1: Das ist überhaupt eine interessante Frage. Also wie verschafft man sich denn Gehör? Ähm, Frau Hartung, Sie haben ja unter anderem auch im Wissenschaftsministerium gearbeitet. Wir haben vorhin von vielen Allianzen gesprochen. Also man muss ja doch irgendwie versuchen, diese ganzen Menschen, die eben auch an den Schaltstellen sitzen, davon zu überzeugen, dass es sich lohnt, auf geschlechtergerechte Verteilung von öffentlichen äh, Mitteln sich darum zu kümmern. Wie schaffen wir das, dieses Interesse irgendwie zu wecken und auch die Menschen zu überzeugen?
4: Also wir vom Landesfrauenrat sind der Auffassung, das geht am besten über öffentliche Diskussionen, indem wir die Themen wirklich in die Öffentlichkeit stellen und auch mit klaren, nachvollziehbaren Beispielen hinterlegen, die man gut verstehen kann. Der Sport ist da, glaube ich, ein gutes Feld, mhm. wo man vieles nachvollziehen kann, ebenso auch die Beispiele von Boris von Hesen. Aber natürlich bedarf es für diese Diskussion auch gewisser Strukturen. Im Wissenschaftsbereich haben wir das geschafft über eine Dialoginitiative, das war ein Format, das war schon lange implementiert und das wurde dann eben auch für die Diskussion über den Gender Pay Gap bei den Leistungsbezügen für Professorinnen und Professorinnen genutzt. Eine Dialoginitiative der wesentlichen Partner, das heißt der Leitung der Hochschulen, der Gleichstellungsbeauftragten an Hochschulen und des Ministeriums. Und in dieser Konstellation haben wir eben die Diskussion wirklich Intensiviert, Das war nicht einfach, weil wir hatten gravierende Unterschiede festgestellt, dass eben Professorinnen rund ein Monatsgehalt damals, sagen wir mal 2016, ungefähr 6.000 Euro pro Jahr weniger bekommen als ihre männlichen vergleichbaren Kollegen nach Fachalter etc. Und das konnten manche Hochschulleitungen überhaupt gar nicht glauben, nicht an meiner Hochschule. Aber die Fakten waren eben so und wir konnten sie dann davon überzeugen. Hm. Da sind dann Veränderungen passiert. Wenn
2: wir uns jetzt überlegen, was ist jetzt konkret zu tun? Da müssen wir bedenken, dass Veränderungen in krisenreichen Zeiten immer schwer anzustoßen sind. Gerade auch, wenn es um langfristig angedachte Umverteilung von Geldern geht. Die Menschen machen sich Sorgen. Sie wollen ihren eigenen Wohlstand sichern. Die Verteilungskämpfe nehmen zu. Hm. Es geht mehr um das Jetzt, es geht um das Morgen und nicht so sehr um das Übermorgen. Die Regina Frei sagt, das sei die große Herausforderung überhaupt, die Politik müsse von ihrem kurzfristigen Denken wegkommen.
0: Und da muss ich halt schon etwas weiter denken als bis zur nächsten Wahl. Und Jenna budgeting befördert dieses Denken, weil da geht es wirklich um die fachlichen Zusammenhänge. Zum Beispiel, wie kann ich Prävention besser fördern? Wie kann ich dann auch tatsächlich Mittel so verteilen, dass langfristig... Strukturen geschaffen werden, die resilient sind gegenüber Krisen. Und ich glaube, wir müssen versuchen zu sparen durch Prävention, zum Beispiel durch vorausschauendes Handeln und
1: dann das Geld gezielter einsetzen und nicht die eine Gruppe gegen die andere ausspielen. Da sind wir eigentlich wieder bei dieser Überzeugungsarbeit. Also mhm. wie können wir das schaffen? Wie überzeugen wir Menschen, die sich um die Verteilung von öffentlichen Geldern kümmern, langfristig eben und gendergerecht zu handeln? Da würden wir ganz gerne noch einmal eine Antwort hören von Boris von Hesen.
5: Das beste Argument ist meiner Meinung nach doch schon in der Frage selbst verborgen. Warum leben wir in krisenhaften Zeiten? Warum werden wir von Kriegen, der Klimakrise und extremistischen Auswüchsen belastet, obwohl wir das Potenzial, die Intelligenz und auch die Mittel hätten, um dem etwas zu entgegnen. Ich glaube, dass in einer feministischen und damit einer geschlechtergerechten Gesellschaft viele der aktuellen Probleme gar nicht entstanden wären. Damit haben wir auch schon das schlagkräftigste Argument. Gender Budgeting ist ein Instrument, um über die Haushaltspolitik eine geschlechtergerechtere, gesündere und friedlichere Gesellschaft zu befördern. Deshalb sollten wir in Deutschland damit schleunigst flächendeckend anfangen.
2: Boris von Hesen vertraut also ganz stark auf die Zahlen und auf die Interpretation dieser Zahlen. Jetzt, was sind Ihre Argumente, um Gender Budgeting nicht nur auf den Plan zu bringen, sondern wirklich in die Umsetzung?
3: Ich denke, die Umsetzung von Gender Budgeting oder von zielgruppengerechter Finanzierung ist eine, Sache der Vernunft, weil in dem Moment, in dem ich weniger Mittel habe, muss ich die auch so verteilen, dass sie nachher auch wirken können. Und wenn ich zum Beispiel eine residente Gesellschaft möchte, muss ich auch schauen, angesichts von Klimakrise und Finanzkrisen, dass die Punkte, die ich erreichen möchte, dann auch äh, zielgenau erreicht werden. Also ich muss fragen, kommen Mittel, die ich zum Beispiel für Stadtumbau-Einsätze, kommen die auch bei den Zielgruppen an? Denke ich da auch an ärmere Menschen, denke ich an Frauen, die zu den vulnerablen Gruppen gehören. Also in dem Moment, in dem ich geschlechterblind Mittel ausgieße über die Bevölkerung, verpasse ich ganz viel an Chancen, auch gute Wirkungen zu erzielen. Also es ist eine Sache von Effizienz auch, Gender Budgeting umzusetzen. Ich bin sehr viel effizienter und kann mehr mit weniger Mittel erreichen, wenn ich diese Zielgruppen gerecht einsetze, Weil es sind ja, wenn ich mir die Menschen angucke, es sind ja nicht alle gleich, wenn man nicht einen Normmenschen, also jemand, der Care-Arbeit hat, braucht einfach andere Unterstützung wie jemand, der sich um niemanden sorgen muss. Und ich denke, das zu berücksichtigen ist eine Frage der, ja, für mich eine Frage der Vernunft.
2: Das heißt, es geht letztendlich auch nicht ohne, dass der Staat auf den unterschiedlichen hm. Ebenen eingreift.
4: Ja, Eingreifen des Staates, das hört sich immer so gewaltsam an. Ich würde eher sagen, es ist die Verantwortung zu handeln, die Verantwortung der Personen in Finanzministerien, im Parlament, diese Analyse vorzunehmen und zu schauen, wie verteilen wir die Mittel gerecht, das heißt entsprechend der Bedürfnisse der Zielgruppen, wie Frau Hösel Kulikke das auch genannt hatte, und wie transparent ist die Mittelverteilung? Denn ich glaube, Transparenz ist auch ein wesentliches Momentum, um Vertrauen zu gewinnen, auch in die demokratischen Prozesse, dass Mittel eben gerecht verteilt werden.
1: Die Diskussion, die geht natürlich weiter rund um Gender Budgeting. Und zwar... Direkt an diesem Wochenende, am 8. Dezember, in Göttingen, in der vorzeigestadt Leuchtturmbeispiel. Wie viele andere Städte ist auch Göttingen dabei, die UN-Frauenrechtskonvention CEDAW umzusetzen. Und zwar als Modellregion mit dem Themenschwerpunkt politische Partizipation
2: von Frauen. Und da wird auch eine Zwischenbilanz gezogen über diese ersten Schritte
1: Richtung Gender
2: Budgeting im städtischen Haushalt.
1: Genau, und Frau hösel kulicke Sie werden auch dabei sein. Aber davor wollen wir uns ganz herzlich bedanken und uns verabschieden. <lacht> Danke, dass Sie dabei waren bei dieser Folge 50-50. Und wir winken nach Freiburg. Ganz herzlichen Dank. Ich winke zurück, auch wenn Sie es nicht sehen. <lacht> <lacht> und auch Ihnen ganz herzlichen Dank, Frau Hartung, für den Besuch im Studio. Und ja, viel Freude und viel Langarten, wie Sie es gesagt haben, bei der Umsetzung von Gender Budgeting. Vielen Dank. Ja, weil natürlich auch der Landesfrauenrat Niedersachsen Gender Budgeting als Schwerpunktthema weiterhin auf dem Plan habt. Welche Missstände sonst auch noch angegangen werden sollen, eben vom Landesfrauenrat, davon hören wir in der nächsten Folge von 5050. /50. Da besuchen wir nämlich den neuen Vorstand und schauen gemeinsam auf die To-Do-Liste für die kommenden vier Jahre. Und Infos
2: zu den Arbeitsschwerpunkten, zu aktuellen Terminen und zum Podcast gibt es auch auf der Internetseite des Landesfrauenrates. Dort kann sich natürlich auch jede und jeder zum Newsletter anmelden. Mein Name ist Ita Niehaus. Und ich bin Andrea Schwitzer. Tschüss und bis zum nächsten Mal. 50
1: /50. Der Podcast des Landesfrauenrates Niedersachsen.